1: Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 milieux sous ma chair ». Campagnes urbaines, Camille Jouza, Mathias Vess, Thomas Clé. Allez, c'est parti. Donc on est devant la gare de Toulouse-Matabio avec Lionel Rouget. Et on va où
0: Alors pour le moment, on va aller du côté de Rangueil, euh, dans des lotissements en fait, des années 40-50. Euh, vers la rue des Pivoines en particulier, lotissement plutôt euh, de traces assez ouvrières qui s'est pas mal gentrifié du fait du développement en fait, de l'agglomération de Toussaint autour du euh, complexe scientifique de Rangueil euh, qui est là où il y a l'université en fait, des sciences et puis tout le complexe spatial
2: en particulier. En
1: 2011, L'hebdomadaire Télérama avait dénoncé 40 ans d'urbanisme à la sauce libérale dans un article intitulé « La France moche ». Selon ses auteurs, la France était désormais couverte de lotissements, de ronds-points et de zones commerciales. Cet article a fait grand bruit et trouvé beaucoup d'écho chez ceux qui regrettaient que l'urbanisme ne soit pas mieux encadré en France. Il a aussi agacé beaucoup de sociologues et de géographes dont Lionel Rouget. Il m'a donc proposé de m'embarquer pour un immense tour de la métropole toulousaine. L'agglomération est passée de 250 000 habitants dans les années 50 à 1,5 million d'habitants aujourd'hui et principalement sous la forme de quartiers pavillonnaires. On est donc passé des quartiers riches aux quartiers populaires. On a traversé des zones industrielles, des zones commerciales pour essayer de comprendre comment ces espaces, qui ne cessent de s'étendre, se métamorphosent. Et ce qui s'invente dans ces campagnes urbaines parfois difficiles et tentaculaires. Épisode 5, la France est-elle vraiment moche
0: Alors, je pense que je me suis trompé, mais ça, c'est pas grave.
1: C'est un peu comme quoi
0: Comme Los Angeles, je disais, en fait, il fais toujours très mal avec un GPS, en fait, tellement la ville, enfin, l'agglomération la est allée.
1: Autour de Toulouse, la première couronne de pavillons ouvriers est maintenant totalement intégrée à la ville et la rue des Pivoines est à côté d'un métro. On a donc poussé un peu plus loin, on est passé devant le centre de recherche spatiale avec son beau rond-point planté d'une planète à anneaux de Saturne et on a avancé dans le temps.
0: On arrive sur le lotissement de Glasvieille, ce qui n'est pas une, un lotissement fermé, euh, qui est un lotissement des années 70. Euh, de, je crois, 350 lots, donc un nouveau euh, assez important. Euh, voilà, c'est ça. Qui est, lui aussi, un lotissement plutôt de cadres moyens, enseignants-chercheurs, euh, personnes du CNES. On est sur un lotissement un peu à l'anglaise la, à ou à l'américaine, un peu type suburbs, euh, euh, verdoyant. On est là, effectivement, au départ, dans une des premières traces périurbaines de, de l'agglomération toulousaine.
1: Ici, il faut imaginer de grosses maisons un peu néo-régionalistes avec cette touche 70s. Les jardins ont bien poussé, les gens se saluent, c'est très cossu.
2: Bah, écoutez, je suis un ancien parisien, mais ça fait 20 ans que je suis là quand même. Voilà.
1: Qu'est-ce qui vous a amené ici
2: bah, Ce qui m'a amené ici, c'est que ma fille a eu un, un poste à Sabatier en bas, à l'université. Donc euh, à la retraite, on s'est rapprochés. Voilà, voilà. Je ne regrette pas la région, le climat. Je regrette un peu Paris, c'est un peu différent quand même, parce qu'à Paris, euh, tout le monde se dit bonjour, même si on n'est pas de la même couleur ou le reste. Hein. Euh, ici, c'est plus difficile. Les gens sont plus renfermés sur eux-mêmes. Enfin, voilà. J'habite là. Celle-là Oui, oui. En haut, là, j'ai 175 mètres carrés et un peu moins en bas, 150, je crois. Donc en bas, j'ai aussi un grand studio de 44 mètres, enfin un studio, deux pièces même. De 40, où je loue à des étudiants. D'accord. Voilà.
1: Vous dites bonjour à tout le monde en tout cas.
2: Oui. oui parce que euh, j'étais dans la police et j'aime bien parler. voyez
0: oui, oui. ben, Voilà En fait, ils se connaissent tous. Il y a une grande familiarité. En fait, et c'est ça qui est aussi intéressant sur ces lotissements, cette idée du repli chez soi, chacun chez soi. En fait, s'il y a une stabilité résidentielle, en fait, les ménages finissent par se connaître et s'entraident. C'est ce qui fait que beaucoup de ménages vieillissants ben, ont du mal à lâcher la maison, à la fois parce que c'est la maison, mais parce qu'il y a aussi un réseau social d'aide, de conseils, de soutien qui fait qu'on bah, reste le plus longtemps possible, parfois trop longtemps bien évidemment, avec le risque au bout d'un moment bah, d'un décalage trop important entre l'état de santé et la surface, que ce soit du jardin euh, bon voilà, alors même si comme voilà, on a là aussi, bah, du fait de la proximité des campus, des processus de, de, de location, d'intergénérationnel qui s'organisent, et ça aussi c'est aussi très intéressant comment ces modes pavillonnaires sont plastiques malgré tout euh, et permettent des cohabitations euh, contemporaine alors que le modèle n'a pas été pensé par, comme ça au départ en fait.
1: Et, et du coup on, on, on sent ici aussi le, le projet hein, de cette France de la fin des années 70 qui est la très grosse maison, le très gros jardin, comme si tout le monde allait euh, euh, un jour habiter ces immenses maisons et devenir euh, et la France devenir une très grande classe moyenne supérieure alors, on, on sent là, ça. Là, hein.
0: Oui on est là sur le, sur le modèle parfait euh, de, euh, de ce que voulait Chalandon, de ce que voulait Giscard. Euh, et qui, bizarrement, en fait, c'est-à-dire c'est un modèle qui est plutôt porté par euh, une élite politique de droite. Et ces aventuriers du quotidien sont d'abord et avant tout, au moment en tout cas où ils accèdent à la propriété à une maison individuelle, plutôt euh, des ménages en fait, avec des idées de gauche. entre là, dans ce qu'on appelle les coteaux, on est sorti de l'agglo, et n'empêche qu'on est très proche de l'agglo, et vous avez là, voilà, Alors, c'est le Beverly's toulousain, on est là chez les patrons, chez des directeurs, euh, voilà, chez effectivement hein, euh, bon, voilà, la bourgeoisie euh, toulousaine périurbaine, pavillonnaire, euh, mais qui est, qui est le référentiel contemporain de l'agglomération
1: toulousaine. Au-dessus de nous, on entendait passer des avions comme une sorte de rappel de la richesse de la ville. Ici, on fait dans le néo-californien. Mais ce quartier très bourgeois, il est confronté aux mêmes problématiques que tout le périurbain. Pour conserver ses écoles, il faut densifier. C'est ici qu'a été menée la première opération dite de BIMBI de l'agglomération, Build in my backyard, c'est-à-dire le redécoupage des grandes parcelles pour construire deux ou trois maisons sur le terrain d'une seule. Aujourd'hui, on voit même apparaître des petites maisons HLM en bande pour attirer de jeunes ménages. Et donc, c'est un quartier de plus en plus mélangé.
0: Et puis, on, on va redescendre vers la vallée de la Garonne. Et qui dit vallée de la Garonne, dit zone industrielle, zone commerciale, zone logistique et surtout... Grand quartier d'habitat social, le Mirail, euh, et entre ce parc d'habitat social, ces zones logistiques et ces zones commerciales, et eh bien des lotissements qui s'adressent plutôt à des classes moyennes inférieures. On va aller donc à Roc, qui est un grand centre commercial d'intérêt dit régional, euh, où on y a un grand Leclerc, on a également le Ikea euh, de Toulouse. Euh, voilà, la France moche, quoi. En tout cas, tel que le présente un petit peu. Euh, euh, Télérama, c'est clair que la qualité paysagère est, <rire> est contestable euh, mais euh, voilà, ça fonctionne voilà.
1: Leclerc, 120 boutiques 12 restaurants H&M Tati Ikea à ma droite et voilà. là, mais là on est sur un modèle de mall hein, carrément ah
0: mais, oui complètement, on est sur la cathédrale commerciale Enfin voilà le, une, la croyance des nouveaux dieux de la consommation sont là c'est vraiment le, le mall à l'américaine dans sa, dans, sa, dans, 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 sa, dans sa version française, hein, mais euh... alors comment je les rentre là, probablement.
1: Lionel Roger, on a fait ce que les périurbains font. C'est-à-dire qu'on est, qu est venu dans le grand centre commercial, un mall à l'américaine, comme on en voit dans les grandes agglomérations françaises. La question que je me pose moi toujours sur ces espaces périurbains, c'est. Où est l'espace public Où est l'espace de rencontre
0: Alors, déjà, on est dans un espace, effectivement, où viennent les périurbains. J'aurais tendance même à vous dire où viennent les urbains. Donc, on est dans un espace, certes privé, mais où il y a une forte publicisation, dans le sens aussi où s'y rencontre là la grande diversité euh, sociologique de l'agglomération toulousaine, de sa partie urbaine, mais de sa partie périurbaine, et voire aussi de l'influence rurale. Toutefois, quand on interroge les ménages, certes, ils y viennent, mais euh, ils vont aussi dans les petites supérettes, qu'on retrouve parfois dans leurs communes. Ils vont aussi dans euh, les centres des bourgs, dans les centres des villages, qui ont aussi, euh, depuis quelques années, se sont fortement transformés. Euh, on a là une autre offre commerciale, plus alternative, qui se développe aussi dans ces espaces périurbains, et qui font que les ménages naviguent entre l'un et l'autre. On est sorti aussi d'un un univers... Euh, de tout automobile ou de l'exclusivisme automobile. Voilà, même dans ces espaces périurbains, qui au tout début en fait, étaient des espaces souvent de vélo, ont été noyés par l'automobile, on voit réapparaître aussi l'usage de, de, de la bicyclette. Je pense qu'il y a plusieurs choses en même temps. D'une part, euh, ces premiers périurbains qui arrivent euh, et qui ont le modèle de la dépendance automobile, le modèle de la dépendance au centre, souvent ils prennent le pouvoir. Et quelque part, ben ces communes qui ont été façonnées par des maires ruraux sont aujourd'hui en train d'être façonnées par des maires périurbains. Ils ont envie d'en faire autre chose souvent en fait. C'est-à-dire que l'idée ce n'est pas d'en faire de la ville, mais l'idée c'est plus d'être eux effectivement dans ce modèle de la dépendance rurale au monde urbain, d'inventer un autrement qui vient par touche, dessiner là en fait euh, des formes d'urbanité ou de périurbanité bien singulières et qui organise du coup euh, des sociabilités. Euh, qui sont plus celles du passé, je dirais, ou de la, de la manière dont ces espaces ont été pensés à leur début. Quand on a interrogé beaucoup de ménages, euh, ce, qui, ce qui est assez amusant, c'est qu'ils euh, formulent des espaces de rencontre qu'on n'avait pas imaginés. Euh, parfois, euh, le petit bosquet euh, où euh, les adolescents se rencontrent et vont fumer leur premier pétard et où se passe parfois la première scène amoureuse. Euh, le centre commercial, bien évidemment, qui est un espace où la jeunesse pavillonnaire et la jeunesse périurbaine inventent ses premiers émois, en fait. Il y a des lieux de hasard, en fait, qui ne sont pas ceux de la ville, mais qui, qui existent pourtant dans ces espaces-là. Ces adolescents périurbains ne sont pas si prisonniers que ça de leur quartier pavillonnaire. Ils marchent, ils ont des... Ils ont le vélo, ils font du sto, de l'autostop. Il voilà, y a de la débrouillardise quand même, qui, qui est une autre débrouillardise que ceux des, des, des environnements les plus urbains. Voilà.
1: On est reparti, on s'est enfoncé toujours plus loin dans la campagne et dans un périurbain de plus en plus émietté. Autour de nous, d'immenses machines pulvérisaient de grandes parcelles de maïs, on a traversé des villages rues un peu déserts, tout en briques rouges, ça ne se voit pas, mais c'est souvent ici que les habitants les plus modestes du périurbain se trouvent, dans de vieilles maisons reconverties en logements sociaux. Et puis on est arrivé dans un petit bourg où Lionel Rouget a mené il y a 20 ans son travail de thèse. Il fait partie de ces premiers chercheurs qui ont découvert, à la fin des années 90, que le rêve de devenir propriétaire pouvait tourner au cauchemar et que certains qui avaient troqué de petits loyers de HLM contre une maison à eux se retrouvaient dans des lotissements délabrés, à l'écart des villages, surendettés, bref, captifs du pavillonnaire.
0: Ah, la place du village avec son église.
1: Alors la place du village.
0: Oui, et sa salle des fêtes. Wow. On a là une petite zone commerciale alors que les habitants de l'époque se plaignent de n'avoir pas de commerce dans la commune. Donc là, la fin du village était là. Tout ça, en fait, il y a 20 ans, c'était la campagne. Tout ça, ça n'existait pas. Tout ça, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de trottoir. Je me souviens que les ménages se plaignent d'eux. Il n'y avait pas de trottoir pour aller au village. Et voici... Ah oui, quand même. Rien que la première maison, toute refaite. Toute refaite. Là aussi, toute refaite. Il y a une requalification réelle, visible, euh... Les jardins sont entretenus. Les portails sont neufs. La végétation a poussé. Il c'était est... laissé complètement à l'abandon. Les, les places de parking n'étaient pas aménagées. Il euh... n'y avait même pas d'arbres, je crois, si ouais, je, je si me souviens bien. De...
1: Euh, ça ressemblait à quoi il y a, il y a donc euh, 20 ans
0: alors, la trame est la même. Hein, on était sur un système un peu de, de raquettes. Quasiment pas de trottoir. Il euh, n'y avait pas de marquage au sol pour les voitures. Hein, euh, les maisons étaient, dans la plupart d'entre elles, pas en très bon état, alors qu'elles étaient euh, quand même assez récentes. Donc, les ménages finissaient eux-mêmes leurs maisons. On était, pour la majorité, encore sur des pré-PAP, donc des euh, prêts à l'accession à la propriété des années 80. Une partie de ces ménages avait souffert. Euh, bah, voilà, d'une augmentation euh, du crédit, en fait. Hein, d'une augmentation du, du coût du crédit. Euh, ici, donc, la première fois, euh, des, des discours vraiment de, de, de captivité. Oui, une captivité à la fois de, de, de prisonnier d'un système, d'un système financier, d'un système marchand. C'est-à-dire que la plupart des ménages disaient « on a atterri là ». Cette idée que, d'une certaine manière... L'enjeu, c'était propriétaire d'une maison, peu importe où on allait, sans prendre conscience qu'on était en 34 km de la ville, quoi, en fait, ou de l'agglomération. Donc un peu loin. Souvent, parfois, euh, des couples qui arrivaient, euh, la femme n'avait pas le permis. Avec un discours de l'épouse, bah, je me suis mis en arrêt, en congé maternité, puis je retrouvais du travail sur place. Ça déchantait assez vite. Donc des sentiments d'enfermement de, des femmes, d'enfermement des adolescents pour beaucoup qui quittaient en fait, la ville et qui venaient là sans bus. Des sentiments d'être de, de, à la marge, d'être effectivement repoussé aux franges de l'agglomération, repoussés aux franges de la commune. Mmh. Cette impression euh, bon, voilà, euh, de se sentir à l'écart. Ces ménages-là ils quittaient la cité HLM en fait, où ils stigmatisaient le nouveau peuplement. Ils arrivaient dans des communes où on les stigmatisait comme étant mmh. ceux. Euh, de, euh, de, de, de la cité en fait
2: Vous êtes arrivé quand ici En 92 Qu'est-ce que
1: vous étiez venu chercher
2: La tranquillité J'étais à la retraite la, la, la tranquillité ça,
1: ça ressemblait à, à quoi en
2: 92 Qu Au début les, les maisons étaient, étaient plus ou moins terminées et le, le, le village s'est bien amélioré aussi il est bien équipé, vous avez un cabinet médical, il y a une pharmacie euh, et vous avez donc un supermarché en plus. Donc, euh, et sur le plan attractif aussi, c'est intéressant parce que vous pouvez, faire, vous pouvez faire de la gym, de la marche. Euh, enfin, il y, y a tous les sports possibles hein, qui, sont, qui sont pratiqués ici.
1: À quelques kilomètres, on est allé voir un autre lotissement, construit lui aussi à la sortie d'un petit village, après le cimetière, et dans lequel Lionel Rouget avait rencontré des habitants.
0: Alors là, on est sur le lotissement. Du coup, tu vois, ça s'est construit entre les deux. Donc alors là. Tu, enfin voilà. Tu, là, la situation est quasiment la même encore qu'il y a 20 ans. C'est juste que le lotissement est raccordé au village maintenant.
1: Alors là, c'est un petit lotissement, mais tout petit, parce que c'est une rue.
0: un impasse. Donc une rue, un impasse, qui se termine sur un champ de maïs. Voilà, une dizaine de maisons, euh, là aussi plutôt bas de gamme. On sent que, même si ça s'est urbanisé, hein, on n'a pas l'impression que la municipalité fait grand-chose pour ce lotissement-là. Les parcelles sont toujours aussi mal agencées, les clôtures
1: sont pas finies. Et quelqu'un est en train de couper sa haie.
0: Bonjour. avait été deux minutes. Bonjour. Je suis venu faire une enquête, en fait, sur ce lotissement. Oui. Et en 20 ans, euh, les choses ont à la fois changé sur pouchard ramé et puis pas trop ici. La rue est la même. Elle a De pas ce
3: côté, vous... ça n'a pas changé. Il n'y a que oui. la mienne qui a changé une maison, ouais. mais c'est restant là-bas.
0: Vous êtes là depuis le début depuis...
3: 46 ans. Ouais.
0: 46,
3: 46 ans 44 ou 46 ans. 44. Alors, racontez-moi. Eh ben, j'ai été la première maison à construire, j'ai choisi le terrain sur les, sur les, 10, sur les 10 lots. Voilà. Au début je voulais faire là-bas au fond et après j'ai réfléchi ici et puis je suis très bien. En Mais 1980 c'est ça 82 mmh. ou 80 voilà à peu près, mon fils il avait 4 ans quand, euh, quand on est venu ici. Voilà et puis, bon, ben, bah, normalement non, moi, je me plais bien, Poucheramé. Non, non, autrement, non, je me, je, moi, je m'y plais bien. Après, il y en a d'autres personnes. Bon, ce qui manque, ça serait un peu les commerces. Mais bon, je trouve pas que c'est... Du moment qu'on a une très bonne boulangère, alors ça, c'est déjà bien. Une petite épicière aussi. Mais voilà, autrement, j'ai travaillé en usine de confection quand je suis arrivée. Et après, j'ai retravaillé à Carrefour Portet pendant 10 ans. Et puis maintenant, je suis à la retraite depuis 9 ans. Je suis arrivée à Toulouse. J'ai vécu au, à la cité du parc, ah non, mais j'y suis restée qu'un an. Pourquoi <rire> ah bah, Tout simplement, c'est que il bah, y avait les gens, quand on dans l'ascenseur, il y en a qui nous pissaient dessus, il y en avait la bouffe sur, les ailes, sur la voiture, euh, et puis, bon, puis on a eu l'opportunité, on était eu une fois à la foire, et on a pu on a eu l'opportunité de pouvoir faire construire. On en a vu au début, parce que financièrement, bah, voilà et surtout quand on n'a personne qui nous aide derrière, voilà, maintenant non.
1: Ça, ça correspondait à quoi de se faire construire sa maison pour vous ben quand on voyait les prix des loyers, et puis je me suis dit qu'arriver
3: à la retraite, du moment qu'on n'aura pas des grosses, des grosses retraites, on s'est dit, ben du moment que le, le, les construire une maison et que ça revenait à peu près le même prix d'un loyer, il valait mieux se faire construire une maison et rien avoir à payer à la retraite. Voilà. Pour, pour moi, mon, heureusement d'ailleurs, parce que s'il fallait que je paye un loyer, je serais très malheureuse là. Ah bon, je continue encore un peu à travailler parce que j'ai une petite retraite.
1: Mais bon... Vous dites que ça a été un peu difficile au début, pourquoi bah Parce que les prêts étaient, étaient très hauts,
3: et après j'ai eu mon mari qui a été malade, qui a fait un début de paralysie au niveau de la colonne, alors qu'on n'était pas indemnisé comme nous on était indemnisés maintenant, si vous voulez. Alors quand on n'a personne derrière, et eh ben on a été, financièrement, on a été au cric-crac, voilà. Voilà.
1: Cette dame de Poucharamé, elle déjoue tous les clichés d'une vie captive du pavillonnaire. Elle nous raconte l'école du village, le club de foot, le club de pétanque, sa fille qui lui rend visite à vélo de la commune voisine, cette vie presque à la campagne qui lui plaît tant, comment elle a arrangé sa maison au fil des ans et comment elle a imaginé faire construire pour son fils. Et quand je lui demande si cette vie organisée autour de la voiture n'a pas été trop fatigante ou même trop coûteuse, et bien là encore, elle avait tout compris avant tout le monde.
3: C'était la, la tranquillité, de vivre en pleine ville, nous ça ne nous plaisait pas, Voilà. Mais autrement, non, autrement, dans les transports, on ne s'est jamais trouvé. Et puis, en plus, après, on a fait déjà du, du covoiturage à l'époque. On, on essayait de coïncider avec nos horaires et on partait à, à une voiture sur trois. Puis même quand j'ai travaillé à Carrefour, j'avais une copine qui était à Savère. On arrivait à essayer d'avoir nos mêmes horaires et on faisait une, une semaine sur deux. Donc, question de ça, on n'a jamais été embêté. Mais, mais ça serait maintenant, je ne dirais pas la même chose. Il bah, y a plus de circulation, il y a plus de bouchons, il y a plus de ronds-points. On met plus longtemps pour la Toulouse, c'est... Voilà. Bah, J'espère finir mes jours ici dans ma maison. Mmh. On espère. Mmh. <rire> on espère. Et bon, après, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Ouais, Mais bon, euh, toute, merde, ma, ça, voilà. toute ma famille, elle est à moulin dans à Bourg-en-Bresse, al euh, Dijon. Mmh. Euh, voilà, ils sont tous là-bas. Moi, je suis la seule ici. Je reste là <rire> à cause de mes enfants. Je n'aurais pas eu mes enfants. Je pense que je serais repart peut-être repartie. Parce que le climat d'ici est difficile à... Et les gens, je trouve qu'ils sont moins... Les gens sont faux ici. Ils sont... C'est pas la même mentalité, voilà. On était plus jeunes aussi, alors c'est ça qu'il faut dire. Merci, bien alors bonne
0: continuation.
3: Merci. Alors, Merci à, à et puis bonne journée. Merci, Merci à vous. Au 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 la... Merci. Au allez, au revoir.
0: Et on va remonter vers Toulouse. On va faire à peu près 40 km, 40, 45 km de lotissement pavillonnaire en... sans discontinuité. Sur une des parties qui s'est le plus urbanisée en fait, de l'agglomération et le plus urbanisé en continuité, Enfin, voilà, C'est ce que j'appelle là une langue pavillonnaire, quoi, en fait, en train de, 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 de s'organiser petit à petit. Enfin, on est dans des, dans, dans, dans des villes champignons. C'est vraiment le secteur des villes champignons de l'agglomération Toulousaine.
1: Évidemment, ce retour dans cette immense entrée de ville toujours recommencée était moins enthousiasmant. Ici, on a l'impression qu'on est simplement en train de boucher les trous entre les villages et on se demande comment vont vivre ces grands espaces artificiels et peu denses. Sur les bords de la route, parfois, on voit des parcelles agricoles qui viennent au ras des nouveaux lotissements, ou bien de nouveaux lotissements qui viennent au ras des parcelles agricoles. Et on se demande comment ces deux mondes cohabitent. Dans le dernier épisode, on sera dans le Maine-et-Loire, et on se demandera ce qu'il reste de la nature dans les campagnes urbaines. Campagnes urbaines est un hors-série programme B de Camille Jusin avec Mathias Weiss, réalisé par Thomas Plé. En partenariat avec le PUCA, le plan urbanisme-construction-architecture, du ministère de la Transition écologique et du ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Coordination Hélène Pesquine, Jean-Baptiste Marie et Julien Moulard.